0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von Antenne Wetterspitze. Ähm, heute wieder in üblicher Besetzung, ähm, an meiner Seite der wundervolle Marc. Hi, hier ist der wundervolle Marc. Der wundervolle Marc, wunderschön. Und meine Wenigkeit. So, es ist wieder eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gemeldet hatten. Ähm, wie, bei, wie beim letzten Mal, eigentlich tut mir leid... Ähm, das ist jetzt immer so an, anzufangen. Wir sind zurzeit ein bisschen spärlich, aber es ist, ein Ende ist in Sicht und es ist zurzeit auch ziemlich heiß. Ich weiß nicht, ob das als äh, Entschuldigung ein bisschen zählt, aber wir haben heute interessante Themen für euch. Marc, um was geht denn heute?
1: Ja, heute gucken wir uns mal an, was da wieder für ein neuer Film angekündigt wurde, parallel zur Amazon-Serie. Da gibt es nämlich wieder eine Neuigkeit. Und dann gucken wir uns so ein bisschen die Lore an, die da mit dem Film zusammenhängt. Genau. Mehr dazu nach dem Intro.
0: Gleich noch eine Kleinigkeit, die uns beide sehr gefreut hat. Wir haben ähm, Zusendungen erhalten von auch unseren jüngeren Fans, konnten denen kleine Freude machen. Und an der Stelle wollen wir doch noch recht herzlich einmal äh, Leander grüßen. Schön, dass du zuhörst. Ja, ganz
1: liebe Grüße, Leander.
0: Schön, dass du zuhörst. Aber... Worum geht's heute? Es ist ein neuer Film angekündigt worden, Marc. Es, also mich hat es eigentlich tatsächlich sehr äh, überraschend getroffen. Also hatte ich jetzt wirklich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte eigentlich, wir sind schon mit der Serie eventuell verwöhnt. Ähm, wenn sie dann kommt und hoffentlich gut wird. <lacht> Aber äh, dass jetzt auch noch ein Film dazu kommt, das fand ich ja das fand ich schon, doch schon sehr spannend. Bin auch echt
1: gespannt, Ja, ich war wird. auch sehr überrascht gewesen. Vor allem habe ich jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass das so ein Star Wars-komplettes Franchise ausschlachten wird. Dass Warner Bros. da so ein bisschen in die Disney-Kerbe tritt. Und ja, ich bin mal gespannt. Vor allem, wenn wir jetzt den Film mal angucken, es ist War of the Rohirrim auf Englisch oder War of the Rohirrim. Ähm... Und es ist ein Animationsfilm, der sich eben rund um Helm Hammerhand und die Aufstände der Rohirrim mit den Dunländern dreht. Also ist sehr vermutlich anzunehmen, wir wissen noch nicht alles, aber das ist schon mal soweit relativ bekannt. Und wir haben noch schon ein paar Namen, und zwar Philippa Boyens ist dabei, die auch bei den Herr-der-Ringe-Drehbüchern mitgeschrieben hat, also bei den drei guten Filmen hat sie mitgemacht. Da ist schon mal Anscheinend jemand Gutes mit im Boot. Und wenn wir jetzt sehen, wer der Regisseur ist, dann sehen wir auch schon mal, welches Genre uns da ungefähr erwartet. Nämlich der Regisseur ist Kenji Kamiyama. Und der hat bisher nur bei Animes mitgearbeitet. Und ja, uns erwartet ein Animationsfilm. Vielleicht auch Anime angehaucht, also...
0: Ich weiß nicht. Also ich, ich kann mir wirklich wenig drunter vorstellen. Ich schaue zwar hier und da Animes, aber so in, in den Produktionsdingern hinten dran, da habe ich ja wirklich keine Ahnung. Weiß nicht, wer hinter ja. was steckt und äh, wie irgendwie was zusammenhängt. Also ich kann es absolut nicht einschätzen, ähm, was jetzt so die Werke von ihm vorher, wie die so als Referenz zu werten sind. Ähm, spannend fand ich doch auch... Ähm, als ich davon gelesen habe, dass, dass sie so einen von der Netflix-Serie, ich habe wieder den Namen vergessen, äh, mit diesen kleinen Puppen, relativ neu, dass sie da noch jemanden geholt haben und den, den Film, also die die Serie, ich habe, inhaltlich kann ich es nicht sagen, hat so eine Staffel mit zehn Folgen. Ähm, ob das von der Geschichte her cool ist, aber es, es hat auf jeden Fall schon optisch so ausgesehen, als würde ich mir es nie anschauen wollen.
1: <lacht> ja, das ist eine eine, eine wie nennt man es? Die Serie baut auf einen Film auf, der irgendwie in den 80er Jahren rausgekommen ist. Und damals war das halt so ein Ding mit Puppen. Aber das ist halt heutzutage glaub, einfach nicht mehr so das Ding. Also, also ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Sesamstraße noch so ein Ding ist wie früher. Da waren ja früher die Stars der Stars irgendwie zu Gast in Amerika. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Keine Ahnung. Bei Arthur und den Minimoys
0: waren auf jeden Fall die Puppen noch cool. Aber äh, ich weiß nicht. In dem Kontext sah es nicht so schön aus. Und bin echt mal gespannt, so von, wenn wir, wenn wir jetzt nur wissen, es wird ein Animationsfilm. Also es gibt ja unendlich viele Stile, wie man das umsetzen ja, kann. Genau. Aber ja, wir sind gespannt. Ich glaube, Warner Bros. hat auch ein stattliches Budget zur Verfügung gestellt. Ähm, doch schon geht doch jetzt ja, schon nochmal alles Schlag auf Schlag, wie es da mit dem Franchise weitergeht.
1: Ja, wie gesagt, ich bin da eher mal lieber skeptisch, weil ich habe auch, ich mag ja eigentlich die Star Wars Filme, aber diese Animationsserien da, die, die, die kann ich mir echt nicht anschauen, ich finde das wirklich schlimm, aber das ist auch teilweise, glaube ich, einfach der Stil von diesem Clone Wars und so, das ist ja, da gibt es wahrscheinlich auch coole Stile, also so, so ein Disney-Pixar-Film, das ist halt natürlich trotzdem Weltklasse, das guckt man immer wieder gerne, also muss man abwarten, kann man gar nichts zu sagen, ja. Und ist nicht auch Schreck von Warner Bros? Oh. Nee, das ist von Dreamworks. Glaub, nee, ganz Ich glaube, es ist sorry. eher Dreamworks, aber Schreck ja, ist nee, natürlich auch Schreck. geil. Ja, deswegen, ich habe gerade <lacht> kurz gedacht, das wäre doch eine gute Referenz, aber na, ich glaube, das ist doch wieder ein anderes Paar Schuhe. Also die wissen schon, naja. was sie tun.
0: Die, die, die Jungs von Warner Bros, die haben ja, ja das ist jetzt nicht ihr erster Film. Ähm, nach dem Hobbit immer ein bisschen skeptisch, aber was soll's hoffen wir das Lassen Beste hoffen wir, hoffen wir das Beste und es wird glaube also es hat Potenzial also die, die Story die dahinter stehen soll du hast ja schon so ein bisschen angerissen äh, War of the Rohirrim nimmt eigentlich auch nimmt auch schon viel weg ähm, dröselt so ein bisschen so die die Geschichten zwischen den großen Geschichten auf also so, wir haben jetzt die Serie im zweiten Zeitalter ähm, wo dann ausführlich das zweite Zeitalter dann nochmal äh, uns, uns gezeigt wird und wir hatten den Ringkrieg und jetzt haben wir hier halt was dazwischen Es spielt so vermutlich also grob geschätzt über den Daumen so 300 Jahre vor dem Ringkrieg ähm, einfach es wird spannend sein, Mittelerde dann da so zu entdecken, wie es also sie haben ja tatsächlich freie Hand, es gibt ja da ja. nichts, wo sie vorgreifen können, was sie einschränkt bis auf die Loa, an diese sich doch hoffentlich halten.
1: <lacht> Aber ja, wir sind gespannt. Ja, also ich denke, ich spreche da auch mehr oder weniger für uns beide. Also die Theorie ist gut. Wenn die Praxis gut ist, ist es toll. Wenn nicht, dann halt nicht, natürlich.
0: Ja, da gehe ich absolut mit.
1: Aber lass uns doch mal anschauen, wie es so genau in der Serie ablaufen kann. Also was ist so die Vorlage für die Serie? Ja. finden für, für die Serie, für den Film natürlich. Für den,
0: für den Film, genau. Ähm, ja, wie gerade schon gesagt, der Name ist tatsächlich Programm of the Rohirrim. Es soll um Helm Hammerhand gehen. Er war zu dieser Zeit König von Rohan und Rohan sah sich zu dieser Zeit immer wieder mit Streitigkeiten und Kriegen gegen die Dunländer auseinandergesetzt. Helm Hammerhand an sich ist eigentlich gar keine so spannende Persönlichkeit. Also ihm wird halt aus dem Film kann man eventuell mitnehmen, dass er Helms Klamm gebaut hätte. So wird es zumindest dort ein bisschen kolportiert, wenn dann Theoden von Helms ähm, Horn, also das Horn, das dann Gimli, in, in das Gimli dann reinstößt, wenn er davon spricht und dass die, die Helms Klamm nie gefallen ist. Das ist alles absolut richtig so. Ähm, an der Stelle... Würde ich aber dann trotzdem doch nochmal erwähnen, dass die Rohirrim-Helmsklam Helmsklamm nicht gebaut haben, sondern dass das die guten alten Gondorianer waren. Äh, zurzeit eine größte Ausdehnung, äh, noch von Dunedain erbaut, um halt einfach auch strategisch, ganz wichtig, an den Furten des Isen, so am äh, westlichen Ende des Weißen Gebirges, da noch eine Trutzburg und eine, eine Burg zu haben, in der einfach dann auch viel gelagert werden konnte, wo immer, was, wo immer Treiben war und einfach ein sicherer Halt. Liegt ja auch wunderbar in dieser dieser kleinen, gebirglichen Umklammerung so ein bisschen drin. Einfach sehr schwer einzunehmen, wurde sie auch dann letzten Endes die. Saruman war zwar einmal knapp dran, also hat es fast geschafft. Das haben wir im Ringkrieg gesehen. Das ist uns, glaube ich, allen noch vor Augen. Also im Film, Marc. Ja. Helms Klamm. Wunderbar. Also
1: einfach immer geil anzuschauen, oder? Ja, vor allem sie ist ja schon animiert. Also da, ähm sehe ich auch positiv im, im Animationsfilm, dass das cool aussehen wird. Ja. So, ich gehe
0: noch mal ein bisschen auf Helm Hammerhand zurück. Er war halt, äh, er war der Kö König von Rohan und hatte dann ähm, leider mit Dunländern zu kämpfen. Und das ist eigentlich auch schon so alles, was er dann da hatte. Ähm, er hat eine Schlacht an den Furten des Isen gegen die Dunländer verloren und sich dann ähm, logischerweise in die Hornburg zurückgezogen, weil sie ist einfach nur ein Stück südlich hinter den Furten des Isen und hat dann da Zuflucht gesucht und wurde dann mit seinen Truppen und mit den, den ähm, äh, Rohirren, die dann dort auch in der Festung und im Umland gewohnt haben, während der Belagerung Opfer eines der schrecklichsten Winter in Mittelerde geworden. Ähm, fünf Monate lang eisige Kälte, in der auch viele erfroren sind, die dann einfach nur aus der Festung rausgekommen sind. Da hatten dann die Belagerten sowie die Belagerer sehr drunter zu leiden und irgendwann sind ihnen die Rationen ausgegangen ähm, und sie haben dann so ein bisschen eher dem, sie hatten ja, keine guten Optionen. Entweder sie, sie sehen dem Hungertod ins Auge oder sie erfrieren oder sie sterben bei der Belagerung, wobei die Belagerer auch zu der Zeit dann nicht mehr sonderlich in der Lage waren, dann noch äh, die Belagerung fortzuführen, wollten, aber, wollten sie aber durchziehen, weil wenn man da den König von Rohan dann als Dunländer quasi festsitzt und dann eventuell vernichten kann, ist es doch schon ein enormer Schritt oder Schlag für die Rohirre in diesem Krieg, der damals herrschte. Und das war dann leider auch schon Helms Ende, er ist dann tatsächlich in, der, in, dem, in dem Krieg gestorben, ähm, sein Sohn hat schon ein bisschen vorher die Nerven verloren und ist, äh, in, ja, Hals über Kopf aus der Festung raus und wollten einen kleinen Ausfall gegen die Belagerer planen und den ein paar ähm, Ressourcen abluchsen, um dann einfach nochmal drin vielleicht für ein paar Wochen was zu essen zu haben und ist dabei gestorben. Und daraufhin ist Helm Hammerhand dann, ähm, zu seinem Beinamen komme ich übrigens später noch. Das ist wirklich eine schöne Geschichte, die sich da Tolkien ausgedacht hat. <lacht> um, und dann ist Helm Hammerhand aber so ein bisschen wahnsinnig geworden, hat dann selbst auch Ausritte äh, gemacht und hat so immer mal wieder über die Belagerer äh, hergefallen. Ist einfach ohne Bewaffnung raus und hat die verprügelt. Also richtig Bud Spencer-mäßig also hat er dann auch schon gut gemacht und da äh, verheerendes angerichtet unter denen. Also er war anscheinend wirklich... Es muss ja ein Mordskerl gewesen sein. Bei eisigsten Temperaturen, wo da alle erfrieren, wenn sie draußen draußen rum, sich rumtreiben, dann da rauszugehen und die, dann die Belagerer einfach händig zu vermöbeln, ist schon, ist schon schick. Aber leider wurde ihm das auch zum Opfer. Denn man hat ihm in nicht so hohem Alter, 68 Jahren ist er verstorben, dann eines Morgens auf dem Klammwall gefunden und er stand dann da, eingefroren. Er ist einfach erfroren dann über Nacht. Das ist dann, das ist halt bitter in so einem arg kalten Winter. Und auch ein sehr unrühmliches Ende für, für jemanden, um den dann die, die Geschichte des Films sich drehen soll. Also, ich schätze mal, der Krieg wird so ein bisschen aufgedröselt, äh, eventuell nochmal so eine, eine Helms-Klamm-Belagerung. Ich weiß noch nicht so ganz, das Ende Pff, ist so ein bisschen unrühmlich, wie sie das, ne? vielleicht ändern sie das nochmal ab, aber. Man weiß es nicht.
1: Was denkst du? Ähm, bin ich mir auch unsicher, wie sie das machen, aber war er dann vorher oder danach zum Nahschool geworden, bevor er froren ist? Was? Im War of the Wing wird er doch zum Nachschool. Helm Hammerhand? Ja.
0: <lacht> Schön. Du hast mich komplett <lacht> verwirrt. Und, und, ach du meine Güte. Oh, was ein Kackspiel. Das wird bald weiter gespielt. Nein, Marc, wir können jetzt Schlacht und wir sind gesegnet. Wir können Schlacht und Mittelerde spielen. Ja, das und, wer, 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 nein, nein. Nein.
1: Könnte ich auch gerne mal bei YouTube angucken, da haben wir mal unsere Charaktererstellung und das erste Gameplay-Video haben wir hochgeladen von Schlacht und Mittelerde 2. Ich sag mal, es lief mal so mal so. Wir haben, wir haben einmal auf, auf den Sack bekommen, da,
0: ähm, muss ich ehrlich gestehen, das ist auch für mich ein bisschen her, dass ich nochmal gespielt hatte, ähm, aber dann sind wir doch, ich glaube auch Marc ist immer besser reingekommen und ich sehe uns da äh, zukünftig auch noch Großes vollbringen. Aber... Helm Hammerhand als Nasgit damit hast du mich jetzt vollkommen das ist, das ist geil das ist schön
1: das ist in deiner Geschichte ein bisschen vergessen ist ja, das, das auch abgelassen
0: stimmt wie konnte mir das entfallen ähm, komme ich doch lieber dazu wie er zu seinem schicken Beinamen Hammerhand kam sehr gerne es trug sich wie folgt zu Helm Hammerhand äh, hatte eine Tochter und da kam ein Halbdunländer, ähm, der in Rohan aber doch schon größere Ländereien besaß, ähm, um den Adorn rum, das ist ein Fluss. Er ähm, also hatte schon recht viel Land und, und war wohlhabend, hatte auch schon hier und da so ein paar Gefolgsleute eben, weil er, weil er da jetzt so tatsächlich schon in kleinen Teilen viel Einfluss hatte und er hatte einen Sohn. Der war ziemlich dick oder er wird als sehr fettleibig beschrieben. Ähm, Freka hieß dieser Halbdunländer. Der macht sich dann auf nach Edoras und fragt Helm um, also er bittet Helm um die Hand seiner Tochter für seinen Sohn. Und Helm Hammerhand, der Freka nicht leiden konnte, weil er Halbdunländer ist, also ich meine, die äh, Differenzen zwischen den Dunländern ist, es glaube ich, jetzt vorher ein bisschen klar, auch schon ein bisschen klar geworden. Konnte den sowieso nicht leiden, weil der auch ziemlich arrogant war und ähm, hier und da zur Sitzung nicht erschienen ist. Ähm, hat dann Freka beleidigt und gesagt, dass sein dicker Sohn seine Tochter nicht bekommt. <lacht> da war natürlich Freka sehr bruskiert und hat dann äh, Helm beleidigt. Und daraufhin kam es dann zu einem Zweikampf. Und da sind wir wieder bei Bad Spencer-Tum. Und Helm Hammerhand hat ihm einfach mit einem Hieb hat er den ganzen Kampf beendet und Freka getötet. Hat ihm so einmal auf den Dads gedotzt, <lacht> auf den Kopf gedotzt, auf den Dads gedotzt, schön. <lacht> Haben wir ein bisschen saalendig auch mit drin. Hat ihm eins also über die Ohren gezogen, Freka war tot und Helm hatte den neuen schönen Beinamen Hammerhand. Macht er gut. So ein bisschen wie Old Shatterhand. Aber ich glaube, ich glaube Hammerhand kam vor Shatterhand. So. So, autorisch, oder? War hm. Karl May vor Tolkien oder Weiß Tolkien? Weiß ich auch nicht. Der ist auch schon relativ... Warte, Stimmt. Stimmt. Karl May könnte natürlich auch... Oh, schwer. Was habe ich da angestoßen?
1: Karl May ist 1912 geboren. Also wahrscheinlich kam das ein bisschen später. Weil zu der Zeit hat ja Tolkien quasi schon... Äh, Im Ersten Weltkrieg hat er schon gekämpft. Fast, hat er sich schon für den Krieg warm gemacht. Ähm, ja, finde ich jetzt nichts Genaues zu Ja, ja der, zu Herr der Herr der
0: Ringe und so weiter Wurde ja dann, sagen wir einfach Die haben es
1: zeitgleich geschrieben so. Der Herr der Ringe wurde ja, ja dann so, so während des Zweiten Weltkriegs veröffentlicht Ja, kann sein, also ich glaube Die haben sich da nicht gegenseitig, ich, keiner beim anderen Irgendwie ich, sich die Idee geholt
0: Ich glaube auch nicht, aber es ist ja, auch, ist ja auch eine schöne Idee Und vor allem eigentlich in der So in der Loa ein Lücken Ein Lückenfüller Ist halt ja. Ist halt keine der ganz großen
1: Geschichten, aber doch schon schön noch zu erzählen. <lacht> ja. Ist halt auch dann nichts für eine Serie, ist halt eben was für einen Film. Genau. Auf jeden Fall. Also
0: ich denke nicht, dass da, also ich denke, das, das kann man auch in einem Film ganz gut äh, abhandeln. Da ja, sollte es dann sollte es dann nicht auch wie beim Hobbit, ich sag ja zwei Teile, hätte ich noch absolut verstanden, aber drei, nein. Bitte nicht. Hobbit, der Hobbit ist so ein wundervolles Buch, in einem durch und Das war ein bisschen ja. schade Genau Aber Marc, ich finde es schön, dass wir vom äh, Bösen jetzt nochmal so ein bisschen halbwegs abgekehrt sind. Gut, so ein paar verlauste Dunländer haben wir jetzt hier auch noch mit drin, aber die so, wenn die nur Unruhe stiften und
1: hier für Ärger und Scherereien sorgen was soll man da machen? Sollen wir die gerade mal abhandeln, Dunländer? Da haben wir auch noch ein bisschen was zu, da können wir auch noch was zu erzählen. Oh, dann sind wir ja doch nicht ganz weg vom Bösen.
0: Ja, wobei, Dunländer sind, sind sie eigentlich ja, böse, sind, Marc?
1: Nee, 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 ah. würde ich, würd ich nicht sagen. Die sind so ein bisschen, auch Bud Spencer angehört, also die sind die scheren keine Auseinandersetzungen oder die scheuen keine Auseinandersetzungen ähm, aber denen jetzt was Böses direkt zu unterstellen, würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also es waren einfache Hirten, die in den Hügelländern gelebt haben und haben da so ihr Vieh vor sich hingetrieben und waren ein bisschen rückständig, hatten auch keine krassen Waffen. Wenn sie aber mal irgendwie von einem Gegner ein gutes Schwert gefunden haben, wussten sie das auch zu schätzen und wussten auch damit umzugehen. Also die waren schon recht gute Krieger. Ähm, allerdings halt recht aufbrausend auch Und wie gesagt die, Wenn eine Auseinandersetzung mal auf so gewartet hat Dann haben sie sich das nicht nehmen lassen Und haben da auch Mal eine, die eine oder andere Schererei gehabt Und da, da sie auch keine schlechten Waffen gehabt haben Mussten sie irgendwie ihren Gegnern an, Anders Angst machen Und deswegen haben sie richtig lange und dichte Bärte gehabt Oh, das ist cool Ja, ist echt cool und sie waren auch ein bisschen abergläubig, das kennt man ja auch so aus der glaube ähm, aus Großbritannien auch oder aus dem Vereinigten Königreich da waren ja auch die die Hirten glaub, immer sehr abergläubig und haben auch so Zeichen an die Türen gemalt und so dass ihr Vieh nicht gerissen wird also da hat sich Tolkien glaube ich auch einfach in heimischen Gefilden ein bisschen umgeschaut und das so ein bisschen übernommen dieses Volk und Jetzt kommen wir mal dazu, warum du vielleicht dachtest, dass sie böse sind und da deswegen. Also ich, ich würde sagen nein. Sie haben ursprünglich nämlich im westlichen Teil Rohans gelebt und dieses Gebiet wurde vom Truchsess von Gondor äh, Kirion wurde das an die Eotër übergeben. Ja, ah, die Eotheot, Das hatten wir ja in ähm, Horn of Gondor war es, glaube ich, oder? Genau, ja. genau. Das war ja auch ähnliche Zeit und ähnliches Setting und ja, die eot haben halt die Dunländer einfach vertrieben aus ihrer eigentlichen Heimat, wo sie immer waren. Und da sind sie nach Dunland gegangen dann, was eben ein bisschen weiter im Westen war. Und ab dann wurden sie auch nur so ein bisschen abfällig Dunländer genannt. Und das hat ihnen halt nicht gefallen. Also die haben sich da wohl gefühlt. Die waren da zu Hause und sie wurden einfach vertrieben, weil irgendjemand anderes Ansprüche auf dieses Gebiet gestellt hat. Und daher ist es auch nicht... Kein Akt des Bösen, würde ich sagen, dass sie eben dann ja. dieses Gebiet zurückhaben wollten.
0: Auf jeden Fall. Da kann man auch dann, da kann man tatsächlich auch den Groll auf die Rohirren schon ein bisschen nachvollziehen. Also sie sind ja immer mal wieder so, wenn dann gegen Rohan in, ins Feld gezogen wird, sind sie ja dann auch oft, oft auch und schnell dabei. So. Aber auch, ja, das stimmt. ja. Hatte ich auch schon so eine Vermutung. dass Das sind ja eigentlich auch nur Menschen. Halt so, so ein kleines Volk, Völkchen für sich, so eine kleine Gruppe. Hm,
1: die armen Kerle. Ja. Und sie haben auch mit den Leuten, die jetzt in ihrem ehemaligen Gebiet waren, haben sie aber trotzdem eigentlich ein ganz gutes Verhältnis gehabt. Auch weil das zum Teil, mh, die hatten Rohirrimblut und Dunlandblut. Also die waren so ein bisschen gemischt auch schon, die da noch gelebt haben. Also so ein paar hatten Glück, wurden nicht vertrieben und haben da irgendwie mitgemischt noch so ein bisschen. Also die hatten ein ganz gutes Verhältnis mit denen und haben diese eben auch nach dieser ich hau dem ins Gesicht und bring den um Aktion, haben die sich denen angeschlossen und haben eben gemeinsam die Hornburg belagert, was du auch schon gesagt hast, ja alles im langen Winter. Und das war eben so diese Aktion, wo die Dunländer hier mitgemischt haben hatten auch große Verluste erlitten. Aber ihr Gebiet nicht zurückbekommen, eben wegen dieser verdammten Hornburg, die nicht einzunehmen war. Aber sie haben nicht locker gelassen und haben dann immer weiter in im Dunland gelebt und immer länger versucht, irgendwie ihr Gebiet zurückzubekommen. Und da hat sich dann nochmal eine Chance aufgetan, ein bisschen später. Nämlich im Ringkrieg haben sie unter Saruman gekämpft, der sie auch mit guten fortschrittlichen Waffen ausgestattet hat, weil sie eben auch ganz gute Krieger waren. Also Saruman war da nicht so uneigennützig und wollte denen ihr Gebiet zurückgeben. Der hat da schon geguckt, dass er da irgendwie ein bisschen Verstärkung bekommt durch die. Auf jeden Fall. Und ja, wir wissen glaube alle, wie der Ringkrieg ausgeht. Für die Dooländer nicht ganz so gut. Sie haben mega viele Leute verloren und hatten danach eben auch keine Chance mehr, irgendwie Ansprüche zu stellen, und als so ein bisschen Reparaturzahlung, nenne ich es mal, haben sie nach der Niederlage, müssen Eide schwören und das abgetretene Gebiet dann offiziell anerkennen. Also sie sind quasi als große Verlierer aus der ganzen Sache raus, sie haben ihr Gebiet nicht zurückbekommen und mussten in Dunland bleiben.
0: Ja, aber ich würde mal sagen, Dunland ist jetzt auch, es ist kein so schlechtes Gebiet, wenn ich das mal geografisch in Mittelerde noch betrachte, würde ich sagen. Also ich würde sagen, nee, so ich glaub, ein,
1: für so ein paar Jetten ist, ist das doch fein. Ja, vor allem, weil zu dieser Zeit eh keiner mehr lebt, der sich daran erinnert, wie es früher war. Ich glaube, das war eh nur noch so ein bisschen der Historie bedingt, dass sie da weiter Ansprüche gestellt haben, aber ich glaube, die sind mittlerweile in ihrer Heimat angekommen, in ihrer neuen. Ja, wollen wir es doch hoffen. Wir wünschen ihnen das Beste. Ja,
0: also Grüße gehen raus an die Dunländer. Ich hoffe, ja. euch geht's gut. Ähm, nee. Was ich noch nachtragen wollte, was ich eben vergessen habe bei Helm, ähm, ist mir jetzt gerade noch mal eingefallen, ähm, wenn du so über die Dunländer sprichst. Helm ist auch der, Be der rohirische Begriff für Beschützer. Er Hat die Rohirren vor den Dunländern beschützt und äh, mit seinem Ableben auch tatsächlich die erste Königslinie der Rohirren beendet, denn danach gab es keinen direkten Nachfahren mehr, also außer seine Tochter. Aber sein Neffe wurde dann zum neuen König und dementsprechend war die erste Linie unterbrochen. Das wollte ich noch kurz nachtragen, das ist mir <lacht> gerade
1: noch mal gekommen, das habe ich eben vergessen. Ja, von meiner Seite war es das auch mit den Dunländern, also da habe ich nichts mehr zu beizutragen. Ähm, haben wir noch ein Thema auf der Liste stehen? Ich glaube, für heute war es das. Wir sind gespannt, wie der neue Film dann wird. Marc, wissen wir eigentlich schon, wann der ungefähr kommt? Äh, nee, um ehrlich zu sein nicht, aber ich glaube nicht, dass das... Also wenn der schon angekündigt wird, würde ich fast sagen, dass der ungefähr gleich mit der Serie kommt. Oha. Eventuell. Okay, okay. Ja, dann
0: sollte es Vermutung. ja... Vermutung. Vielleicht Winter, Frühling nächsten Jahres. Wir
1: werden ja auch schon ja, ein bisschen... Wir
0: sind schon ein bisschen so auf die... Sind schon ein bisschen so auf die Folterbank gespannt worden, was hier zeitlich angeht.
1: Ja, dann ist noch ein Spiel angekündigt für Mobile, also für, momentan glaube ich nur Android, werden wir mal gucken, ob es da schon irgendwie was zugibt und wenn nicht, werden wir warten, bis es offiziell raus ist. Also so, da gibt es eine Beta-Version, aber die kann man nur in den Philippinen und Australien spielen. Also ich glaube, das ist mehr Stress, das irgendwie mal anzuspielen dafür, dass es dann nicht im Endstadium ist, ja, da warten glaub ich, wir, glaube ich, einfach glaub ich, mal, wie es raus genau. ist. Genau,
0: da warten wir einfach mal, bis wir es gescheit spielen können. Und ja. dann haben wir vermutlich auch bessere Eindrücke davon. Genau. Ja, ja ap apropos Spielen, ich denke, ähm, man kann
1: demnächst wieder äh, Schlachte mit Erde-Gameplays begutachten, oder, Marc? Ja, ich denke schon. Wenn wir die Woche vielleicht uns nochmal dran setzen und nochmal ein bisschen weitergehen. Ich habe ein paar Tipps bekommen, muss ich ehrlich äh, Vielen Dank dafür. Okay. Also wenn ihr auch weiter, also wenn ihr schon Schlacht und Mittelerde früher gespielt habt oder immer noch gern spielt, ich bin wirklich dankbar für Tipps, schreibt die gerne, schreibt die in YouTube, schreibt die auf Instagram, schreibt die wo auch immer ihr möchtet, wir werden das lesen, auch auf Twitter. Ähm, genau, vielen Dank für eure Einsendung, letzte Zeit kam echt relativ viel. Ja, das ist immer wieder schön. Wir, wir freuen uns da wirklich sehr, also schreibt uns überall gerne, auch wenn es nicht um Schlacht und Mittelerde geht, freuen uns über alles. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich würde sagen, schöner hätten wir nicht können, dass das Böse jetzt wirklich hinter uns lassen, oder? War eine gute Folge, war schöne Themen, auch die Dunländer sind nichts Böses, haben wir gelernt.
0: Ja. Aber es ist doch gut, dass wir da mal vom, vom Bösen nochmal wegkommen und jetzt in die äh, strahlende Zukunft des Guten hoffentlich blicken.
1: Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.